0: Vive Radio Segovia. Corre la voz.
1: minutos o las nueve en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan el madrugón? Si es que han madrugado muchísimo. Ya va pasando la mañana, ya van calentando motores y seguro que con la radio de una manera más agradable. Yo espero que disfruten de nuestra compañía, como les decimos todos los días. Vamos a seguir recibiendo y escuchando a nuestros protagonistas de esta mañana de información, de divulgación y vamos a hablar ahora de arte. Les eh, anunciamos hace algunos minutos, al arranque de este espacio, que... Habíamos hablado con Luis Moro, y digo habíamos hablado, hablamos ayer, él está en México trabajando eh, en su estudio ya saben que pasa largas temporadas allí, va compaginando es un artista internacional, segoviano que lo lleva muy a gala y ahora lo escuchamos ha elegido
2: dos grandes mundos exactamente, Segovia y México
1: pues desde México, eh, estuvimos hablando ayer con él, ayer por la tarde vamos a escuchar esa conversación interesante porque nos parecía que esa toma de contacto en este momento era buena porque va a venir a España el mes de marzo va a estar en arco, sigue trabajando sigue añorando su tierra que también es Segovia y por supuesto esto recordando muchos rincones de esta, de esta ciudad, de esta provincia. Lo escuchamos, es Luis Moro. Ya saben que en Vive Segovia siempre les decimos que estamos pendientes de lo más cercano, pero también a veces tenemos que viajar lejos a buscar esa huella segoviana que anda por el mundo. Y en este caso lo hacemos con un invitado de excepción. Hoy nos acompaña desde México, Luis Moro. Bienvenido a los micrófonos de Vive Segovia.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Eh, es un placer tenerte aquí para hablar de, de tu trabajo. Luis Moro, sobradamente conocido en tierras segovianas y en todo el mundo, porque desde muy joven siempre se dice que tuviste una difusión internacional, Luis, de tu trabajo artístico. ¿Esto es algo que uno se propone desde el principio o es fruto de alguna casualidad, de algún encuentro, de algún contacto que nos esperaba?
3: Bueno, yo creo que es fruto de un sueño, un sueño de cuando... Empecé a pintar con 7, 8 años y me decían: ¿a qué te quieres dedicar? Y yo decía: La pintura. decía No, pero de trabajar, ¿en qué te gustaría trabajar? Digo: En la pintura. Entonces yo creo que, que si tú trabajas para tus sueños, se acaban cumpliendo. Si no se quedan, pues como un sueño que un día te despiertas y, y vives en otra realidad. Entonces, una de las cosas que me propuse quizás era cumplir tus sueños y ahí estamos en, en esa en esa batalla, ¿no? que no es fácil pero es emocionante Oye, todos vamos y más a... en México, ¿no?
1: y más en México, que ahora hablaremos de ello sí, también sí. De, de cómo influye sí. el lugar donde uno trabaja decía yo, desde tierras segovianas buscando esa huella segoviana, pero eh, no sé si en cada lugar se encuentra una inspiración, entiendo que diferente, unas referencias diferentes pero hay alguna, no sé si en la que uno ha nacido, en este caso Segovia sí. que se lleva siempre dentro y se deja esa huella huella en cada obra.
3: Bueno, en mi caso, por supuesto, yo siempre eh, llevo Segovia en el corazón y de hecho el corazón que hicimos con las con la marcha de mujeres, no, las tres sí. mil mujeres en el acueducto de Segovia, bajo el acueducto de Segovia el día de la madre ya se ha quedado como un símbolo de mi de mi trabajo, de la ciudad está todavía ese corazón en el museo del vidrio, en la instalación que hicimos en el ...en el pasillo de... ...y las arcas de recalentado... ...y con un Corazón de León... ...que siguen at, latiendo... ...le llevamos en plata en México... ...y esas tres mil mujeres segovianas... ...tres mil quinientas mujeres... ...pues ahí están en nuestro corazón... ...y seguimos colaborando... ...y esperemos que este año... ...en el Día de la Madre volvamos a colaborar... ...o sea que... Segovia nunca nunca lo olvido y siempre es lo que me hace también seguir adelante y saber que vuelves a tu ciudad y tienes ahí a tus amigos, que por cierto hoy aquí es el día de, del amor y la amistad sí. de San Valentín. Y aquí se celebra no solo el amor, sino también la amistad, que para mí, pues, es, es importante ambas cosas, ¿no?
1: Importante, desde luego, ese te quiero, que también se dice habitualmente a las parejas, los enamorados, pero también a los amigos, y ese ese te quiero, ese sentir que uno se lleva desde, desde su tierra. Eh, estos días estamos siguiéndote por redes sociales, y estos días veíamos, sí. si habéis estado en la, la Semana del Arte, o si está todavía en la Semana del Arte, con unas eh, sí. cartografías de América, esa colección. Ajá. Precisamente, eh, hablando sí. de esas cartografías, ¿hay alguna reseña, algún detalle, alguna, voy a llamarlo muesca, que tú dejes en cada obra, que digan, para que vean que soy un segoviano?
3: Bueno, yo creo que, que en este caso también se lleva el nombre de María Zambrano, no? también otra segoviana de corazón, porque aunque no nació en Segovia, se crió en Segovia, eh, ...vino también en el exilio mexicano... ...estuvo en Roma... ...tuvimos ahí... Eh, ...caminos paralelos de alguna manera... Y, ...y yo creo que también llevar a nuestros personajes... ...Andrés Laguna ¿no?... Eh, con, ...con el libro del Dios Corides... ...con Triaca... Eh, ...llevamos Segovia... A, ...más allá de nuestras fronteras... ...y una de las cosas que siempre comento... ...cuando presentamos las ediciones de libros de artista... ...que ahora comentaremos... ...que van a ir también a la Feria Arco en Madrid... Sí. Uno de los temas que comentamos siempre es que el primer libro impreso en castellano fue en Segovia, el sinodal de Fuente. Entonces, eh, yo creo que es importante buscar en nuestras raíces nuestra cultura y ahí lanzarlo al mundo porque tenemos pues, una de las eh, culturas, eh, la hispanidad más, más importantes y el castellano, la segunda lengua más importante del planeta y con una gran literatura y con un gran arte, eh, que es lo que también hace que llevemos esa, esa bandera eh, como seña de identidad.
1: Fíjate que este lunes, precisamente de esta semana, los lunes hacemos un espacio con alguien a quien tú conoces bien, también hablando de, de amistad con Eduardo Juárez Valero, y nos hablaba de, de esas huellas, o al menos de esa gente de renombre que estuvo eh, en América, segovianos. ...que dejaron su huella en América... se ...segobianos ilustres, podríamos decir... ...cuando uno trabaja o pasa largas temporadas... ...en América, como tú... ...eso también eh, se deja notar en las gentes... ...es decir, ¿nos tienen un cariño especial?
3: Bueno, hay... ...esa mezcla de cariño... ...y esa parte de la historia... ...que también debemos un poco... Eh, ...aclarar... Eh, ...que es el tema de la hispanidad... Eh, ...estamos en un momento... ...histórico complicado en el que durante siglos el tema de la hispanidad eh, hay toda una leyenda negra, ¿no? Entonces quizás, eh, que bueno, fue el conflicto histórico de, de España con Inglaterra y siempre pues hablaban eh, de lo que fue la conquista en América y en América no solo hubo conquista, sino que hubo universidades, hubo hospitales, hubo literatura, de hecho hablábamos que nuestra literatura no es solo un país es de, de dos continentes ¿no? desde, desde Texas hasta hasta Argentina eh, toda la lengua castellana pues tenemos importantes escritores como Cortázar, Borges, eh, Juan Rulfo, yo creo que eso forma parte de nuestra cultura, hablábamos antes de María Zambrano, que también trajo eh, cultura a México, todo el exilio español, eh, con con importantes literatos, científicos... Entonces, uno de los temas eh, claves también es eh, recordar la historia, pero desde un punto de vista objetivo y, y ver eh, las luces y las sombras que, que ha habido en, en la historia, que ha habido muchas luces, y que es uno de los temas que también uno tiene que asumir, la historia, al igual que nosotros hemos tenido pues invasiones eh, de árabes, de franceses, de romanos, y eso forma parte de nuestra cultura, pues yo creo que también es importante que en México y en toda Latinoamérica eh, también eh, mostremos eh, con, con cariño eh, nuestra cultura, que es una cultura eh, que tiende puentes. ¿no? Entonces creo que la labor que estamos haciendo en un momento como el de ahora es eh, importante.
1: Fíjate, estoy tengo aquí algunas fechas, algunos detalles tu primera exposición con 21 años fue en París ¿verdad? si no, si no tengo mal el dato en 1991 puede ser eh, pero después ha recorrido por supuesto toda Europa, Estados Unidos sigues trabajando ahí en México eh, es un lenguaje universal el arte, por supuesto, pero ¿se entiende de manera diferente? Esa es una parte de la pregunta y la otra es ¿se trabaja de manera diferente? Depende de dónde estés
3: yo creo que sí. Eh, no es lo mismo trabajar en un sitio tranquilo como Segovia, a en, una ciudad, en una gran metrópoli como, como es la Ciudad de México, en ebullición, y más en un momento como el de ahora que vivimos y que después de la pandemia la Ciudad de México ha crecido, ha venido mucho norteamericano, canadiense, gente que está teletrabajando y es una ciudad cada día más internacional… Y con más movimiento. Quizás es la que tiene más movimiento de toda Latinoamérica y yo creo que es la segunda más eh, potente del continente norteamericano. Entonces, vivir en ese contraste yo creo que es interesante entre la naturaleza y... Y la ciudad cultural en la que estamos inmersos, que en su día era París y yo creo que, que ahora pues podríamos hablar de Nueva York, la Ciudad de México, Berlín o Londres. Yo creo que son ciudades eh, con mucha vida y que es importante también estar en en, en los circuitos y, y viendo qué es lo que está pasando y esa mezcla también de ideas con escritores, aquí tenemos eh, pues a Elena Poniatowska, en España tenemos a Antonio Gamoneda, eh, en Argentina y en Uruguay, por ejemplo, hay Ida Vitale, entonces yo creo que, que el estar en contacto con estos personajes, pues yo creo que, que es fundamental y te enriquece, ¿no?
1: Fíjate, te situaba yo en los 21 años, en aquella primera exposición en la Galería de, de París. ¿Te costó por hacer un poquito de, de recuerdo de historia? ¿Le cuesta a un artista quitarse eh, esa etiqueta que se le pone a veces? No sé si te la llegaron a poner de joven promesa.
3: Bueno, la verdad es que eh, de alguna manera eh, me sigo sintiendo joven. Yo creo que el día que que uno deje de sentirse joven, pues deja de viajar, deja de investigar, deja de, de abrir nuevas vías, ¿no? Entonces, como como quizás ha sido pues eh, parte de mi, de mi evolución, pues eh, fue eh, poco a poco. O sea, digamos que no ha habido un día que te han puesto esa etiqueta. Empiezas a pintar muy joven, hablamos pues que mi primer cuadro al óleo fue con, con nueve años, después fui a la escuela grabado con once después a la Casa de los Picos, después eh, eh, a Italia, a diferentes sitios, y, 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 y no notas cuando ha habido esa esa transición o ese cambio. Quizás este año pasado, que me dieron el Premio de las Artes de Castilla León, sí. uh -huh. de repente ahí dice, bueno, ya no soy tan joven porque se lo están dando <risa> a, a escritores que tienen 80 años o... ...o artistas como Esteban Vicente... Eh, ...que tenía ya una trayectoria... ...pues muy consolidada a nivel internacional... ...y ahí es cuando te das cuenta... ...que, que el joven que iba... Eh, ...viajando por el mundo con sus... ...con sus lienzos y haciendo exposiciones... Pues eh, miras todo el recorrido y dices, ya son más escaleras de las que yo pensaba. Y a veces miras para abajo y entra vértigo. Entonces, mejor seguir mirando hacia adelante y decir, venga, vamos a seguir pedaleando en el sentido metafórico, en el sentido real, porque yo, por ejemplo, en la Ciudad de México me, me sigo moviendo en bicicleta y una de las cosas que bromeo, digo, mientras me siga moviendo en bicicleta todavía me puedo considerar joven sigues
1: siendo joven, precisamente hasta ahí ya me has llevado tú al premio de Castilla y León de, de las Artes 2022 y, y quería eh, curiosear contigo y reflexionar precisamente en ese punto de tu carrera, ¿no? Eh, premios sí. tienes muchos, premios importantes pero este de alguna forma sí marcó no digo un antes y un después porque la carrera continúa, por supuesto y sigue esa evolución mm -hmm. artística pero, no sé, lo recoge uno como hinchando un poquito más el pecho, quizá ¿no?
3: Bueno, fíjate, en mi caso, más que hincha el pecho, eh, he sentido eh, más responsabilidad. Quizás he sentido eh, que, que tengo que llevar el, el nombre de nuestra ciudad y de nuestra región con... ...con más fuerza en el extranjero... ...de hecho, pues una de las primeras actividades... ...que, que tuve después del premio... Eh, ...bueno, aparte de concluir la exposición que tenían... ...en el Museo Esteban Vicente... ...pero a nivel internacional fue venir a la Casa de Castilla y León... ...en México, presentar el disco de la Esfera Invisible... ...que ahora presentaremos también, curiosamente... ...en el sur de Estados Unidos, en la Universidad de la UNAM... ...de Texas... Y, y entonces dices, bueno, esa parte histórica que comentaba antes, eh, que es importante de nuestra región y de nuestra ciudad, no hablaba del sinodal de Águila Fuentes, sí. pero Castilla como, como región tiene una importante entidad cultural, y de hecho eh, hablamos el castellano en la mitad del planeta, ¿no? eh, creo que más que sacar pecho es eh, con humildad, eh, mostrar nuestra cultura, nuestras raíces, eh, para tender puentes, porque quizás si saca mucho pecho eh, en Latinoamérica siguen viendo al español como conquistador, y yo quiero que nos vean como conciliador. Porque eh, creo que los poetas, los artistas, los pintores, nunca hemos querido conquistar. Hemos querido inundar de color, inundar de poesía y, y hacer un poco soñar a, a, a nuestro público, a nuestro entorno y aportar un pequeño granito de arena, porque uno es consciente de que pues, en un planeta eh, como en el que estamos, que ocurren... Eh, grandes tragedias ¿no? como estamos viendo en Palestina en Ucrania en, en Yemen en, bueno, en gran parte de, del planeta que siempre hay conflictos Pues nuestro mensaje es un pequeño gesto de paz y, y de amor más en un día como hoy y, y bueno son, son pequeños gestos que al final los pequeños gestos pueden acabar cambiando el mundo ...porque si no hubiera habido gente que, que había tenido ese sueño... ...pues no hubiera habido personajes como Gandhi... ...que desde la humildad, eh, sin sacar pecho... Eh, ...cambió eh, todo un país y, y cambió la mentalidad de todo un continente... ...entonces creo que ahí está nuestra nuestra vía, ¿no?
1: Ese carácter universal del arte que además tú lo citabas ahora... ...todos los conflictos que actualmente estamos viviendo y sufriendo... ...quienes los sufren muy muy de cerca... ...hay que estar con el arte pegado a la realidad... ...¿de qué manera se conjuga uh -huh. eso?
3: Bueno, yo de alguna manera siempre tuve esa conciencia... ...de lo que está ocurriendo en el planeta... ...sobre todo a nivel medioambiental... Eh, ...quizás al principio cuando hablábamos de esto... ...pues la gente lo veía como algo muy utópico... ...ahora vemos pues que está en la agenda internacional... ...en la agenda 2030... Eh, muchos países están intentando dar un giro eh, para cuidar nuestro medio ambiente porque vemos que bueno que los mares están inundados de plástico, que estamos acabando con las eh, reservas y los recursos eh, del planeta en dos generaciones, entonces de alguna manera tenemos que tener un crecimiento más sostenible y más equilibrado, en el que las nuevas generaciones ya son conscientes de esto, pero pero debemos eh, seguir de alguna manera educando para, para que nuestro entorno, eh, a las siguientes generaciones, se les quede un, un planeta pues eh, habitable, ¿no? No, no tener que ir con máscaras de gas eh, eh, por la calle como, como ocurre por ejemplo casi en la Ciudad de México que hay épocas yo que me muevo en bicicleta pues tengo que ir con, con mascarilla y habrá un día pues que, que, que cada vez por ejemplo lo de las bicicletas eh, se van haciendo carriles de bici se va habiendo una conciencia en este tema y yo creo que es una ciudad que en los últimos 15 años que llevo yo aquí ha, ha ido teniendo sus mejoras y por eso también pues eh, eh, es una Metrópoli que, que está ganando en vida respecto, por ejemplo, a los años 80, ¿no? que, que era una ciudad así inhabitable.
1: Por tanto, pegado, como decías, a la realidad, evolucionando, pero respetando naturaleza, siempre ha sido un tema recurrente en tu obra, esa relación del hombre con la naturaleza también, la relación del hombre con la tradición y la cultura. Y quería preguntarte qué relación se establece, porque tú también has trabajado continuamente eh, adaptándote a las nuevas tecnologías. Hablamos mucho ahora uh -huh. de la inteligencia artificial, Luis. Aquí andamos, sí. como en todo el mundo, preocupados por si se nos descontrola este progreso de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees, o oh, uh -huh. si ya te consta que está influyendo en la manera de hacer arte? <risa>
3: Bueno, yo, como comentas, llevo años trabajando con nuevas tecnologías y e intentando utilizarlo como una herramienta de conexión con las nuevas generaciones, lo que sí que veo, efectivamente, como hablabas, un, un peligro en el tema de la inteligencia artificial, que es una herramienta que hay que utilizar, pero pues eh, te asusta la cantidad de puestos de trabajo, no que se van a quitar, que están desapareciendo ya, por ejemplo, de traductores, de ilustradores… ...de periodistas... ...en vuestro sí. ámbito del periodismo... ...ya hay eh, blogs y revistas digitales... ...que están prescindiendo... Eh, ...de escritores para... ...para narrar las historias... ...y, y haciéndolo con inteligencia artificial... ...que le falta el corazón y el alma... ...que podéis tener un periodista... Eh, ...a la hora de hacer una entrevista... ...de escribir de un planteamiento... Eh, ...sobre un artículo... ...sobre una situación... Entonces sí que es un tema bastante delicado y el que tenemos que manejar ese ese tema con cuidado porque o se legisla bien o al final pues va a ser nuestra propia soga, ¿no? Quizás estamos avanzando demasiado tecnológicamente como para... Eh, quizás más de lo, que, de, de lo que está avanzando la sociedad. Y ahí es donde hay un, un desencuentro, ¿no? Cuando la tecnología que ya de eso... Eh, ...avisaron grandes científicos como Einstein... no ...que eh, cuando la tele tecnología no supere... ...pues ahí va a ser un elemento en contra... ...entonces, bueno, yo lo que estoy intentando... ...a través de la tecnología también dar contenido... Eh, ...incluir la poesía, incluir la música... ...hicimos el disco con Fort Hans... ...y animaciones eh, musicales, poéticas... ...e intentamos dar alma a ese tema... Eh, que carece de alma si no, si no hay eh, gente con una sensibilidad detrás eh, que apueste por, por las humanidades, no solo por lo tecnológico eh, como negocio. ¿no? De hecho, a mí, por ejemplo, pues hubo ofertas que tuve de meterme en temas de videojuegos, que ahí es donde había presupuesto, y yo opté pues, por seguir con arte y tecnología, que la verdad que, que llevar esa bandera es complicado, porque... No es lo mismo una obra pictórica que tiene que, que realizas una animación para un cuadro a una animación para un videojuego que compra millones de personas. Entonces, ahí es donde uno tiene que elegir entre la calidad o la cantidad. Ajá. Y, y bueno, en, en el mundo del arte pues hemos elegido por, por la calidad, por la sensibilidad, por la poética, por, por esos temas que cada vez están desapareciendo. Por ejemplo, lo de los libros de artista, ¿no? con grabados y tal cada vez es un tema pues que está menos en boga pero quizás los últimos que lo seguimos haciendo de esta manera eh, con grabados, con litografías en piedra, pues somos unos románticos, pero claro, no es fácil el, en un mundo tan cambiante ¿no? el, el seguir con técnicas tradicionales e intentar eh, también eh, combinarlo con las nuevas tecnologías entonces, bueno, en, en, ese, en ese puente de nuevo estamos ahí intentando tender eh, puentes entre culturas, entre modalidades, entre continentes, ahí estamos bueno, que, en esa...
1: te iba a decir que no perdamos esa, esa vida, ¿no? sensibilidad, ¿no? Trabajar por, con, con humanidad claro. para trasladarlo finalmente. Uh -huh. Yo confío, de verdad, decías sí. tú que se perderán, o reflexionabas en torno a, a la posibilidad de perder muchos... Incluidos a nosotros los periodistas, incluso los locutores, ¿no? Con esas uh -huh. eh, copias sí. que se hacen de, de nuestras voces. Pero yo creo que nunca se alcanzará lo que tú decías, esa, esa reflexión, esa humanidad que podemos poner a la hora de conversar, como estamos haciendo ahora, ¿no? Yo creo que... Yo,
3: yo de hecho quiero hacer pues, desde aquí un, una llamada por ejemplo ahora cuando vas a, a una tienda no, eh, primero intentar comprar en mercadillos que yo es eh, aquí por ejemplo hay muchos mercadillos de fruta y tal, pero por ejemplo cuando vas a un supermercado y te ofrecen el cajero automático o la persona que te atiende, yo por ejemplo voy a la persona que me atiende yeah. porque eh, se lo digo muchas veces eh, si me llevas al cajero automático, al final eh, tú estás perdiendo el puesto de trabajo eh, por ejemplo, en México todavía Vas a una gasolinera Y te sirve en la gasolina eh, Una persona, te mide el aceite Te mira el agua, te limpia el cristal Te mira la presión de los neumáticos Cosa que, por ejemplo, en España vas a una gasolinera Y no. en la mayoría ya no te atiende nadie No encuentras a nadie Y te tienes que que echar eh, tú la gasolina, que tú imagínate que eres una persona anciana o con Parkinson y estás manejando materiales inflamables. Entonces, un tema importante es que sigamos reivindicando lo humano, que te trate una persona, que vayas a un banco y no tengas que ir a un cajero y tú eh, teclear en un cajero automático, sino que te atienda una persona, le comentes tus necesidades, tus, tus problemas, eh, eh, que, que sea humano el teatro. Humano, Entonces, creo que es importante nuestra nuestra labor de decir, reivindicamos que nos atiendan las personas, que llames por teléfono a un número y no te atienda una máquina, que no puedes comentar qué es lo que me está pasando, que digan, marca uno, si tal, marca dos, y si... no, es que yo tengo un problema que le quería contar, y es que no puedes hablar con nadie. Entonces, quizás, eh, no solo los artistas, sino el eh, la gente en general tenemos que reivindicar que queremos tratar con personas y entonces en el mundo del arte eso está muy claro pero en el mundo de la empresa, de la gestión estar, cada vez nos están llevando más hacia las máquinas y cada vez la inteligencia artificial ahí va a ganar un terreno que es lo que tenemos que decir, está muy bien como herramienta pero queremos tratar con personas y que la inteligencia artificial la manejen personas Mala
1: deriva lleva el mundo si vamos eh, por ahí, siempre nos quedará el refugio uh -huh. del arte y personas como tú que se mueven por el mundo dejando ese mensaje universal y ya que hablamos de movimiento por el mundo te voy a preguntar cuándo te vamos a tener por aquí no vas a tardar mucho en venir a España, ¿verdad?
3: Pues ahora en marzo nos podremos ver en la Feria de Arco de Madrid, uh -huh. en la sección de Art Libris, ahí como hablábamos, reivindicando los libros de artista, que por ejemplo la Feria Estampa ya, ya esa parte la perdió, que era una feria de grabado y de estampas, como dice el nombre... Sí. Eh, ...con esa parte artesanal... ...y quizás el último reducto que nos queda... El ...es eh, los libros de artista... ...estaremos con la Galería eh, Fontanar de Riaza... ...que la verdad que está haciendo también una... ...labor importante... ...nos llevó a la feria de la FIC de Bilbao... Eh, ...en otras ocasiones hemos estado con la Galería Rodrigo Juarrán... ...también de Castilla y León... ...de Arán de Duero... ...llevando nuestro el nombre de nuestra región por Europa... ...entonces seguimos ahí... ...pues desde las raíces... Eh, eh, proyectándonos hacia, hacia el hacia el exterior y esta, esta vez es con la Feria de Arco, que va a ser del 6 al 10 de marzo en, en, el, en el pabellón de Ifema.
1: Pues eh, te seguiremos de cerca. Quería preguntarte algún detalle cotidiano con qué estás ahora mismo, es decir, qué has tenido que dejar para ponerte a charlar con nosotros o con qué te vas a poner ahora de inmediato eh, si es que hay alguna obra que esté iniciándose, acabándose a mitad de camino de creación. Bueno, esto...
3: Estoy terminando estas ediciones de libros de artista para la Feria de Arco. Estoy preparando para Texas la presentación en el UNAM, que seguramente sea el 27 de febrero antes de volar. O sea que, que, que aprovechamos el, el tiempo aquí en América antes de, de volar y, y a ver a nuestros amigos de, de San Antonio, que la verdad que hay ahí también un un grupo de gente muy cercana, latina, que, que sigue impulsando nuestra cultura y esa parte que tiene todo el sur de Estados Unidos, que, que empezó siendo parte de la Nueva España, parte de México, y, y explicando un poco eh, las raíces hispanas en, en este continente pues a través de la cultura, ¿no? con lo cual... Eh, ahí preparando estos proyectos para, para después, ahí en marzo, vernos pronto por nuestra tierra.
1: ¿Un paseito habrá o más de uno por, por algún rincón segoviano que eches de menos?
3: Bueno, pues Segovia, como, como decía María Zambrano, echo de menos todo ese valle de los templos que recientemente estuvimos paseando por San Lorenzo, por la zona del Parral, la Alameda, eh, toda esa parte mística de nuestra ciudad que que también inspiró a, a San Juan de la Cruz y a, y a grandes poetas como Antonio Machado, que estuvieron en nuestra ciudad, pues siempre te evoca buenos recuerdos y, y mis primeros cuadros de, de infancia y de adolescencia, cuando iba a pintar eh, por, por esas zonas que, que María Zambrano eh, narraba en sus en sus poemas, ¿no? en, un, en un libro como un lugar en, en la palabra ¿no? de, de esta gran filósofa española, eh, que también homenajearemos en, en abril. Habrá sorpresas, porque estamos preparando proyectos con el Ateneo de Madrid, con, con el Ayuntamiento de Segovia, con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, donde nació María Zambrano, y bueno, esas colaboraciones… Creo que son importante lo que hablábamos para recuperar nuestra identidad y nuestra memoria.
1: Bueno, pues mucho camino tenemos para este 2024, para seguir tu trabajo, tu obra, para tener algún contacto directo y para ver si la próxima vez podemos encontrarnos aquí en los estudios de Vive Segovia. Ha sido un auténtico placer que nos abras, que nos hayas abierto las puertas de tu casa y en México de tu estudio para charlar contigo y sentirte más cercano. Nos encontramos en breve aquí en España. Muchas gracias, Luis.
3: Un abrazo a Segovia con el corazón.
4: fuerzas para luchar, mi amor nunca no cabe duda que sigo siendo sentimental ¿dónde estás? que cielo cruza sin extrañarme nube verde? Sai la luz de mi vida, regresa pronto que yo vivo si no es por ti. ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa.
0: Segovia, en el 90.4 de tu FM ¿Tienes un préstamo o una tarjeta bancaria? Si por más que pagas y pagas tu deuda nunca se acaba, podemos ayudarte a eliminar tu deuda recuperando todos los intereses que has pagado si son abusivos Ponte en contacto con nosotros, nuestro estudio de viabilidad es gratuito en Legal Socio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla número 98 local o en la Plaza del Potro número 3 primero B, en nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95.
3: Bienvenidos a Los Naranjos
1: en Torre Caballeros. Descubre la esencia de la cocina valenciana con la mejor especialidad en arroces fideguas y calderos de pescado y marisco. Delicias del mar y recetas exclusivas que te transportarán a Valencia en cada bocado. Los Naranjos, tu rincón de auténtico sabor en el corazón de Torre Caballeros. Visítanos y disfruta de una experiencia gastronómica
3: única en Los Naranjos.
1: Estudia en la Uneta tu ritmo. Matrículate en UNED Segovia y aprovecha las ventajas de la docencia online con el acompañamiento presencial. Del 5 de febrero al 12 de marzo puedes matricularte en cualquiera de nuestros grados, másteres oficiales y microtítulos si eres nuevo en UNED Segovia. O ampliar matrícula si ya eres estudiante. También puedes matricularte en la prueba libre de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años. Matrícula abierta hasta el 12 de marzo. Más información en la Plaza de Colmenares 1 o en nuestra web segoviaunet.es. UNED, tu universidad pública en Segovia.
2: A todos los profesionales del campo, tractorada en Madrid el día 21 de febrero. Nos sobran los motivos. Costes de producción, control de las importaciones, precios justos. Por una PAC que nos deje producir en condiciones dignas. Acude con tu tractor a Madrid. Infórmate sobre las rutas a seguir en el teléfono 921-4354-19. Unión de Campesinos de Segovia, UFCL. Defiende tus intereses, nadie lo hará por ti. El día 21, todos a Madrid.
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa en nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio Segovia 90.4. Segovia Corre la voz
1: 44 minutos sobre las nueve punto de la mañana. Seguimos avanzando en este jueves 15 de febrero. Lo hacemos aquí en el 90.4 gracias a su compañía. Muchísimas gracias porque sabemos que están ahí y si nos acompañan, nosotros cada día lo hacemos con mucha más fuerza y con mucha más energía. Seguimos hablando de arte. Venimos de charlar desde México con Luis Moro. Nos venimos ya a Segovia y vamos a seguir hablando de arte con artistas finalmente. Con Juan Misis, fotógrafo. Muchísimas gracias por estar en Vive Segovia, Juan.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Vaya semana, vaya últimos días de, de entrevistas y de enhorabuenas y de felicitaciones, ¿verdad?
0: Sí, la verdad que la verdad es que si sí, hemos una semana un poquito así intensa, como decís, de bueno, pues sí, de, de reconocimientos a familiares, amigos y medios de comunicación y demás, pues pues bueno. Agradecido, ¿verdad?
1: Como todo el mundo sabrá ya quién se obvia, porque se ha hablado tanto, como decíamos en esas entrevistas, en, en todos los medios de comunicación, pues te has alzado con el galardón al mejor fotógrafo de España en arte ilustrativo. Lo voy a decir completo, y voy a decir la, la abreviatura que me gusta mucho. Vale. Esto ha sido en el Congreso de Calificaciones de Fotografía y Vídeo de la Federación Española de Fotografía e Imagen, FEP-FI. ¿Lo he dicho bien? FEP. Sí. Lo, ma,
2: lo ha cogido a la primera, ¿eh? Bueno, <risa> Juan, lo ha cogido
1: bien, Alberto. <risa> bueno, eh, has estado nominado con dos de esas fotografías a esta categoría, ¿no? Arte ilustrativo.
0: Sí, en arte ilustrativo tenía, tenía dos nominaciones y otra, otra más en categoría de, de retrato. De retrato. Sí, y bueno, pues en la, la inmensa suerte de, de este año, pues poder recibir el, el premio. Eh. Suena, yo sé que va a sonar a, un poco atópico, pero bueno, no me lo no me lo esperaban cuando dijeron el nombre, la verdad que no no me lo terminaba de creer, porque bueno, yo siempre, es una categoría que me gusta mucho preparar obras, en eh, la que me gusta discurirme un poquito en el mundo eh, de lo conceptual y demás, y otros años sí he logrado alguna nominación en, en esta categoría, pero nos llegó este año... No esperaba para nada de haber ganado yo bueno, el
1: premio la insistencia al final ha dado sus frutos, el presentarse todos los años ¿Tiene algo especial este certamen? Porque el jurado finalmente está compuesto de, de compañeros de profesión, ¿no? Es un reconocimiento sí, jurado... algo especial, ¿no? ¿Es
0: que, perdón?
1: No, decía que es un reconocimiento un poco especial también, ¿no? Viniendo de quien
0: sí. viene. Sí, sí, los, los premios FEFI eh, son los premios eh, más importantes que organiza la, la Federación Española de, de Fotografía Entonces el jurado está compuesto pues, por gente que ya lleva un bagaje de años y galardones y premios y demás Entonces está compuesto pues, por figuras de lo más importante del panorama español Incluso creo que este año también ha, había un juez de categoría internacional, también fotógrafos internacionales que han juzgado las, las obras entonces, sí, el, el nivel era, vamos, como todos los años, es altísimo, y pues pensando pues que la fotografía las está la están jugando pues gente con un conocimiento de la fotografía muy alto, con un conocimiento de arte muy alto, entonces, eh, bueno, es que estoy casi sin palabras. Eh. <risa> Emocionado.
1: Oye, descríbenos, estamos en la radio, pero tenemos que ver esa fotografía, que nos encontramos en ella?
0: A ver, es un poco difícil de, de explicar. Siempre la fotografía es un poco difícil de explicar. Y yo, cuando se tratan de las mías, eh, me cuesta también un poquito explicarlo. Lo que mejor digo que siempre es mejor verlo y que a cada, y que a cada uno le, le transmita. Vamos, seguramente todas las personas que la vean, a uno le transmitirá una cosa, a otro le transmitirá otra. Pero eh, la fotografía es una fotografía, la verdad, que bastante sencilla. Es una fotografía de una mujer que está semi desnuda. Eh, tiene tapado toda la parte del torso con una manta pero lo que tiene así de importante es que bueno de la parte del vientre la nace una máscara es una máscara veneciana con la figura de una mujer también desnuda en torso y con sus manos sujeta otra máscara que es la que a su vez tapa a la mujer que estaba desnuda entonces eh, la fotografía mmm tiene una importante pegada porque estamos viendo el rostro frío de una máscara inerte a la que no se la aprecia la mirada no es un rostro frío muy muy congelado que te deja ahí un poco pensativo pero luego rompe a medida que se va, vas bajando la mirada desde la cara hacia el pecho pues vamos viendo la textura de la propia piel de la mujer que a su vez se camufla un poquito con la capa negra entonces es una un poco mezcla de es un poquito mezcla de un blanco y negro muchos tonos de grises blancos negros eh, lo que nos genera un impacto visual, pues eh, nada más verla te quedas un poco impactado. Unos dicen que da como miedo, otros sí, que uh -huh. le da mucho respeto, otros que da tranquilidad. Entonces, bueno, lo mejor es si se puede verla. ¿Dónde podemos, no ocurre. sé si
1: la podemos ver ya en vuestro estudio, está expuesta sí, o si ¿sí, la podemos ver sí,
0: La tenemos ya en el estudio ya ya expuesta por fin yo tengo una en mi casa ya colgadita Ya me busca un sitio y ya la tengo colgada y en el estudio la tenemos ya también oye precisamente te
1: quería eh, preguntar por esta eh, por esta curioso o este curioso intercambio de opiniones cuando supongo que pasa como con un autor con un pintor no antes decíamos hablado con Luis Moro tú intentas transmitir algo, con tu fotografía, cuando eh, lo vemos los demás, cuando vemos los demás esa imagen, empezamos a opinar, a dar versiones de lo que nosotros interpretamos. Eh, siempre hay una tendencia a decir, no, yo no quise decir eso, o dejas que fluya todo para, para descubrir ese otro mundo que los demás tenemos en los ojos, ¿no?
0: Sí, es mejor dejarlo fluir, porque cada, cada persona tiene su opinión, cada persona tiene un criterio y una forma de de interpretar las cosas, que yo creo que eso es lo bonito que, que tiene el arte en general. Fotografía, de pintura, de, incluso si te vas a un artista, a un cantante, interpretar de una manera que habrá gente que le encante su interpretación y otros a lo mejor que les cueste un poquito. Entonces yo eh, lo primero que siempre hago con, ¿no? con, con este tipo de obras o con fotografías personales mías es que me guste a mí. Busco algo que me impacte a mí, que sea lo que yo... ...a lo mejor he estado buscando durante tiempo y no lo he logrado... ...y busco más esa, esa parte que a lo mejor el intentar agradar a, a todo el mundo... ...porque está claro que obviamente eh, y más a día de hoy es imposible.
2: Juan, dentro de esa categoría de arte ilustrado... ...¿cómo lo podemos explicar a la gente que, que nos está eh, escuchando... ...quienes no estamos dentro del mundo de la fotografía... ...¿qué es exactamente la categoría en la que ha resultado tu fotografía ganadora? Arte ilustrativo...
0: Sí. El arte ilustrativo se compone principalmente de imágenes que tengan mucho concepto, imágenes muy conceptuales. El nombre, como propiamente he dicho, arte ilustrativo, pues puedes generar incluso obras de arte, hacer una réplica o simular a lo mejor alguna fotografía que haga un guiño especial, a, pues a lo mejor alguna pintura del siglo XVI, siglo XVII, o puedes irte totalmente de esta parte que te estoy hablando irte a algo ultramoderno que a lo mejor no esté nada visto pero que tenga un toque conceptual bastante interesante eh, conceptual a la de, de ver una imagen pues eso, que siempre tenga un mensaje oculto que tenga una lectura de la imagen que la veas y de primeras no te quedes con ella que necesites verla más tiempo y más tiempo y a medida que va uno viendo, viendo, viendo eh, siempre vas encontrando pequeños detalles o guiños que a lo mejor te hacen cerrar personalmente la obra la categoría por ejemplo la otra es la que estuve nominado de retrato el retrato se compone básicamente pues de una fotografía de un sujeto eh, en el que se le tiene que ver los rasgos y la personalidad de ese propio sujeto entonces son fotografías un poquito más mm, sencillas de, de ver no es que sean más fáciles ni nada por el estilo eh, incluso al revés porque el retrato es una categoría es la categoría fetiche por, uh -huh. por fotografía eh. pero el arte nos mete en ese mundo un tanto abstracto, conceptual, como ya he dicho antes, que te permite darle rienda suelta a la imaginación y a la creatividad y por esa parte luego las, las diferentes interpretaciones que, que puede tener.
1: Juan, ¿qué tiempo tardó o tardasteis en la sesión para conseguir esta imagen? ¿Cuánto tiempo de preparación? Muy poco, Muy poco sí.
0: <risa> Muy poco, la verdad que es que está, por eso te, como te decía al principio, que no me lo esperaba porque... Hay a veces obras que me llevan muchísimo tiempo de, de producción en el estudio, tiempo de postproducción, luego en ya tenías en el grabador y demás. Pero esta me llevo relativamente poco. Mm, no llegaría a lo mejor a 10 minutos.
1: 10 minutos, fíjate.
0: Yo sí. para mí estoy muy contento porque otras fotografías sí que se preparan un poquito más eh, con cabeza, vas ahí más espacio o tienes mucha producción en el estudio para montar y diferentes esquemas de iluminación y demás. Pero esta. Relativamente poquito. Tenía muy claro la idea que tenía, tenía bastante claro ya en casa cuando 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 se me generó esta idea el tipo de iluminación que iba a generar y la vestimenta y, y el objeto importante que era la máscara. Entonces no tiene tampoco mucho mucho de producción ni de preparación. Una buena iluminación, sí que verdad que cuando bajamos al estudio, cuando bajo al estudio, perdón, y me pongo a iluminar o tal... Siempre hay que estar un poquito pendiente de, de que caiga la luz, en la que tú la quieres, de que la densidad sea la correcta y demás, aunque luego en, en postproducción lo podamos nosotros apañar un eh, un poquito, pero en esta lo tenía bastante bastante claro y la verdad que es que fue llegar y en 10 minutos o algo menos ya dije, la tengo. Bueno, llegar
1: ah. y, llegar y besar el santo y conseguir el el, el galardón. Wow. Igual te costó sí, más sí, claro. la preparación para la otra foto que estaba nominada, ¿no? También en arte ilustrativo. Eh esa me costó
0: mucho, ¿Sí? esa me costó Dejante. mucho más sí. Claro. la, la otra preparación sí, es un, es un guiño a la mitología de, de Daphne y Apolo mm. eh, eh, entonces, eh, bueno la fotografía es mucho, más, es mucho más compleja está hecha en, en dos partes es una mujer ...está en movimiento, eh, la fotografía está en una exposición bastante larga... ...por lo que nos costó mucho generar ese movimiento que tiene la, la chica con la tela... ...la colocación del pie, los dos rostros que se aprecian y demás... ...entonces es así que estuvimos bastante, bastante tiempo tirando con mucha calma... ...pero hasta que consigues esa toma, hasta que yo conseguí esa toma que justo quería... Me llevó bastante bastante tiempo de producción en el estudio, de estar en el estudio un buen ratito, tomarse una pausa, volver a intentarlo y, y demás.
1: Oye, tenemos que hablar también de otra fotografía que también ha recibido un reconocimiento como la mejor foto del año, o la más puntuada, ¿no? No sé exactamente cómo es la categoría. Sí. Esa foto sí, de, un, sí, sí. de un perrete, además, ¿no?
0: <risa> sí, es, es. esa foto es de, del perro de, de una clienta de Bruno. Sí. En la que en el certamen de, el certamen de calificaciones de, de la federación pues Obtuvo la obtuvo la máxima puntuación por parte del, del jurado Y es otro reconocimiento que se le otorga al fotógrafo Y esa es la verdad que, mira, nosotros todos los años en el estudio Hacemos una campaña de, de mascotas sí. Abrimos campaña de mascotas pues para que vengan pues, los nenes, las nenas eh, Los papis perrunos, sí. por así decirlo, las mamis perrunas con, su, con sus animalillos o sus gatos o lo que tengan y les hacemos una, una sesión para que se lleven unas fotografías a casa pues un poquito originales y demás y la verdad que cuando vino Bruno, el perro <ríe> tenía bueno, es que yo nada más verle impactaba muchísimo ese perro, es pues, súper grande
2: ¿Qué raza es? Eh, Perdona, Juan ¿Qué raza la, es Bruno?
0: Es, eh, yo creo que es un bulldog Ajá. Yo creo que es bulldog pero a lo mejor es bulldog y tiene una rama de algo que se me escapará a mí es un bulldog de estos súper, súper grandotes no, a lo mejor. no son de estos chiquinines que a lo mejor hemos... O sea, bulldog inglés muy, más nada. que... Seguramente, sí, ¿no? Que un bulldog inglés no sé si... Sí, inglés, pues si tú lo dices seguro que... No, <risa> que dígame era que si dices que es compactito
2: que... <risa> <risa> Si es grandote Porque el bulldog francés super... suele ser más chiquinino
0: Eso, eso, ¿no? los chiquinines No, estos eran los... <risa> sería un bulldog inglés porque era enorme Y le viste, y ¿le viste pensaba... ya con un carácter especial Para la foto, ¿no? Especial porque era súper bueno, un perro súper pasivo, aunque cuando estás con él está ahí, ah, ah, ahí súper grande que parece que te va a dar un bocado, pero le vi súper pasivo, le vi súper tranquilo, eh, a la dueña la vi con una confianza en mí que, que la idea surgió de ahí, pues ella vino con su, con su perro a hacerse una sesión y estuvimos trabajando con ella un ratito en el estudio y cuando lo terminamos estuvimos charlando y para acá para allá y bueno la propuse hacer un trabajo con el perro un poquito un poquito más especial dedicado a lo que a lo que yo hago y bueno la la chica Ana se prestó con los ojos cerrados y sí tuvimos la suerte de tuve la suerte de, de que fuese la fotografía más puntuada con la foto del, del retrato de, de ese perro comiendo sushi ¿Comiendo <ríe> que la verdad que es una pasada.
3: Oye, sí,
1: ¿se está recuperando, sí. o se debería recuperar más, el gusto por las fotos en papel? Lo digo porque estamos todos con las fotos digitales sí. para subir a redes sociales, pero al final ese gusto por la fotografía en papel... Hombre, entiendo que cuando uno quiere tener una fotografía enmarcada, sí, pero no sé si eso ya se está perdiendo, vosotros que trabajáis al día a día en el estudio.
0: Sí, esto se va perdiendo desde el año 2000, aproximadamente, cuando apareció la red digital se empieza a perder, a perder todo. ¿Por qué se empieza a perder? Porque la fotografía desde que se inició, desde que se inventó, eh, siempre ha sido papel. Es que fotografía es igual a papel, siempre, de toda la vida. Lo que pasa es que ahora estamos en una, estamos en unos años que bueno que todo eso se ha desvirtuado, vivimos totalmente en un mundo digital encerrados en un mundo digital en el que no nos permite ver más allá de, de, de lo simple. Una fotografía simple en papel, considero que eso es un, chicos, es un regalo. Tener fotografías de nuestra infancia en, en casa de los abuelos o en casa de, de nuestros padres o de nuestros tíos es un inmenso regalo, poder coger un álbum o una carpeta y abrirla y que haya fotografías, y que las puedas oler, las puedas tocar, ese tacto tan característico que tienen, entonces claro, eh, todo esto se está perdiendo estamos ahora mismo todo el mundo con los móviles en un bolsillo embobados, sí. hacemos muchísimas fotos, muchísimas fotos, más que nunca se hacen y se revelan menos que nunca, es que es lo más contradictorio del planeta porque claro no es que a lo mejor uno se vaya de viaje a... Las... 2.000, 3.000 fotos y esas 2.000, 3.000 fotos tengan que ir a papel, nombre, ¿no? eso, eso no es. Pero que te quedes con tus 100, 200 mejores fotos de ese viaje importante, que las tengas en tu casa guardadas, yo creo que eso, vamos, eh, considero que no tiene precio. Es un tesoro. Principalmente, principalmente porque eh, si echamos la vista un poco atrás, cuando nosotros empezamos a almacenar fotografías en formato digital, vosotros os acordáis, empezamos con disquetes, sí. luego teníamos CDs de los CDs hemos pasado a los USBs. Ajá. Ahora estamos ya en una, en una nube digital, virtual, que es lo que nos deparará esto en unos años. Es que si perdemos las raíces de si perdemos las raíces de la palabra fotografía, yo creo que vamos, que vamos por, por mal camino.
1: Conservar ese gusto por abrir una vieja caja de zapatos llena de fotografías, ese taco de fotos y ver cómo, cómo eran las cosas. Entonces, ese tacto, ese olor que tú decías, el tacto del papel. Bueno, pues esperemos que, que se, no sé si se recupere, pero que no se pierda del todo, desde luego. Eh, Juan, enhorabuena por el trabajo. Eh, por cierto, ya que hablamos de redes sociales, ¿podemos encontrar tus trabajos en Instagram, por ejemplo? ¿Podemos seguirte?
0: sí eh, arroba Juan Missis lo, 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 lo digo como preguntando es que creo que es eso, sí. eh, arroba, arroba Juan Misis. ahí tengo colgadas vale. sí, pues, eh, las obras de este año y las de otros años anteriores pues, pues bueno pues si algunos que estén interesados en verlas pues ahí las tengo la
1: foto ganadora está ahí también Sí. Ahí tenemos, Muy <ríe> bien, pues ya lo saben todos. Y la de Bruno. <ríe> y la de Bruno. <ríe> no nos la vamos a perder. Pues bueno, enhorabuena. Sí. Seguro que volvemos a encontrarnos aquí en los micrófonos de Vive Segovia, porque estoy seguro que seguirás apostando por, por nuevos certámenes. Habrá próximas citas y seguirás destacando como lo vienes haciendo desde hace ya mucho tiempo. Gracias.
3: Gracias. Juan.
0: Muchísimas gracias, chicos. Un saludo. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.
1: ...estudia en la UNED a tu ritmo... ...matriculate en UNED Segovia... ...y aprovecha las ventajas de la docencia online... ...con el acompañamiento presencial... ...del 5 de febrero al 12 de marzo... ...puedes matricularte en cualquiera de nuestros grados... ...másteres oficiales y microtítulos... ...si eres nuevo en UNED Segovia... ...o ampliar matrícula si ya eres estudiante... ...también puedes matricularte en la prueba libre de acceso a la universidad... ...para mayores de 25 o 45 años... Matrícula abierta hasta el 12 de marzo. Más información en la Plaza de Colmenares 1 o en nuestra web segoviaunet.es. UNED, tu universidad pública en Segovia. No te pierdas las jornadas informativas sobre la política agraria comunitaria de la Fundación Caja Rural. El 15 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro Bretón de Sepúlveda y el 22 de febrero a la misma hora en el Palacio de Pedro I de Cuellar. Caja Viva, Caja Rural, con los agricultores y ganaderos de Segovia.
3: Del 19 al 23 de febrero, vuelven los cinco días del Dorado. Disfruta de la calidad y del delicioso sabor del cochinillo de Segovia en cualquiera de los 24 restaurantes integrados en la marca de garantía. Como agradecimiento a nuestros fieles comensales, nos haremos cargo de la mitad del precio de la ración que figure en la carta. Cochinillo de Segovia, marca de garantía. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: El Ayuntamiento de Segovia ha preparado del 10 al 18 de febrero el carnaval. Prepárate para disfrutar del desfile de comparsas, el cántico de coplas que llenará la ciudad de alegría. Un desfile infantil lleno de ternura y diversión. Un gran baile de carnaval que te hará mover los pies al ritmo más festivo. Así que no te pierdas ni un segundo de esta celebración única. Ven con tus amigos y familiares y únete
4: a la diversión en el carnaval de Segovia. Te esperamos. Ayuntamiento de Segovia.